0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Flughafen BER bleibt ein Verlustgeschäft. Verfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Berliner Mietendeckel ab, flex anbieter im Preiskampf. Flughafen BER bleibt ein Verlustgeschäft. Der Flughafen Berlin-Brandenburg, kurz BER, eröffnete vergangenen Samstag mit neun Jahren Verspätung. Zahlreiche Planungspannen hatten dazu geführt, dass der Betriebsbeginn immer wieder verschoben wurde. Insbesondere der Brandschutz machte jahrelang Probleme. Die Kosten des Megaprojekts kletterten von ursprünglich 2,3 Milliarden Euro auf fast 6 Milliarden Euro. Doch damit ist das Kostendebakel nicht vorbei, denn durch die Corona-Pandemie sind die Passagierzahlen überall eingebrochen. Auch in Berlin. Die Folge? Der BER kann nicht profitabel betrieben werden. Allein für 2020 benötigt die Flughafengesellschaft FBB daher Zuschüsse von mehr als 300 Millionen Euro. Der Verkauf von Grundstücken soll nun Geld in die Kassen bringen. So können mit der Fertigstellung des BER die Flächen im Mittelbereich der Landebahnen vermarktet werden. Dort soll auf 24 Hektar ein gemischt genutztes Quartier mit Büros, Hotels und flughafennahen Dienstleistungen entstehen. Mehr zum Thema erfahren Sie unter dem Titel Endlich hat der BER eine Zukunft in Aussicht in der aktuellen Ausgabe der Immobilienzeitung. Verfassungsgericht lehnt Eilantrag gegen Berliner Mietendeckel ab. Das Bundesverfassungsgericht hat einen Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel abgelehnt. Mit dem Antrag sollte eine Regelung ausgesetzt werden, die am 23. November in Kraft treten wird. Diese bezieht sich auf bestehende Mietverträge. Wenn bei Ihnen die Miete um 20 Prozent über den Obergrenzen der Berliner Mietentabellen liegt, kann der Mieter fordern, dass die Miete abgesenkt wird. Es handelt sich also um eine zusätzliche Verschärfung des Mietendeckels, der bereits seit dem Sommer in Kraft ist. Beim Bundesverfassungsgericht liegen noch zwei weitere Klagen gegen das Gesetz vor. Beide drehen sich um die Grundsatzfrage, ob der Mietendeckel überhaupt verfassungsgemäß ist. Wenn die Richter entscheiden, dass er das nicht ist, können Vermieter von den Mietern Nachzahlungen verlangen, wenn diese vorher die Miete gekürzt haben. Damit haben die Verfassungsrichter auch ihre Ablehnung des Eilantrags begründet. Sie sagen, dem Kläger sei kein irreversibler Schaden entstanden. Er könne die Mietkürzung ja zurückfordern, falls der Mietendeckel verfassungswidrig sei. Wann über diese Frage entschieden ist, weiß heute allerdings noch niemand. flex anbieter im Preiskampf die Mieten für Arbeitsplätze in flexiblen Bürokonzepten sind im Zuge der Corona-Pandemie in mehreren deutschen Metropolen deutlich gefallen. Das hat das Unternehmen Instant Offices festgestellt. Instant Offices berät bei der Suche nach flexiblen Büroflächen und betreibt selbst mehrere solcher Standorte. Am stärksten sanken die Mieten je Arbeitsplatz in kurzfristig nutzbaren Büros in Frankfurt und Düsseldorf. Dort lag der Rückgang bei 14 bzw. 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In beiden Märkten besteht nach Aussage von Instant Offices ein Überangebot. In Berlin, Leipzig und Köln hingegen sind die Mieten zwischen 5 und 10 Prozent höher als 2019. Das könnte sich bis zum Jahresende allerdings wieder ändern. Trier bekommt einen neuen Stadtteil. In Trier verwandelt sich ein Panzerübungsgelände in einen neuen Stadtteil. Die Bodensanierung ist abgeschlossen. Nun hat der traditionelle Spatenstich die Erschließungsphase für das Projekt mit Namen kastelno Matteis eröffnet. 40 Hektar auf dem ehemaligen Militärareal werden neu gestaltet. Das ist fast so viel wie die Gesamtfläche des Münchner Oktoberfestes. Investor ist das Trierer Unternehmen EGP, an dem sowohl private Immobilienfirmen als auch die Stadt Trier beteiligt sind. EGP will die meisten der rund 160 Teilgrundstücke verkaufen. Die Vermarktung von 47 Eigenheimgrundstücken im ersten Bauabschnitt ist angelaufen. Einige Mehrfamilienhäuser will das Unternehmen selbst errichten. In zehn Jahren soll der neue Stadtteil Kassel-Nomathais fertig sein. Umwandlungsverbot für Mietshäuser kommt jetzt doch. Die Aufteilung von vermieteten Mehrfamilienhäusern in Teileigentum wird nun doch eingeschränkt. Das Umwandlungsverbot ist überraschend in den Kabinettsentwurf für das Baulandmobilisierungsgesetz zurückgekehrt, nachdem es vor kurzem erst gestrichen worden war. Damit hat sich die SPD durchgesetzt. Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf trotz Widerstands in der CDU in dieser Woche beschlossen. Mit der im Entwurf vorgeschlagenen Regelung werden die Landesregierungen ermächtigt, Gebiete mit einem angespannten Wohnungsmarkt festzulegen, in denen die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen genehmigungspflichtig ist. Diese Regelung soll für fünf Jahre gelten. Gerüchten zufolge geben die Sozialdemokraten im Gegenzug für das Umwandlungsverbot bei einer anderen politischen Forderung der Union nach. Der Eigentümerverband Haus und Grund kritisiert den Deal als »politischen Kuhhandel«. Die Transaktion des Monats Oktober. Union Investment kauft Büroprojekt in Giesing. Union Investment hat von der Gesellschaft Allgemeine Südbodengrundbesitz das Büroprojekt Haus 27 im Campus Neue Barlan gekauft. Das Projekt im Münchner Stadtteil Giesing verfügt über eine Fläche von mehr als 32.000 Quadratmetern und wechselte für 320 Millionen Euro den Besitzer. Damit ist es nach Daten von IZ Research die größte deutsche Gewerbeimmobilientransaktion im Oktober und gleichzeitig der größte Bürodeal, den der Münchner Markt in diesem Jahr bisher gesehen hat. Aus 27 im Campus Neue Barlan soll im März 2021 fertiggestellt werden. Es geht dann in den Fonds Uni Immo Deutschland über. Rund 60 Prozent der Büroflächen im künftigen Gebäude sind bereits vermietet. Die kommende Folge des IZ-Podcasts wird sich unter anderem mit der asset Rechenzentren beschäftigen. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Monika Leikam